Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till podcasten Vad är er greja med med Ole och Jonas. Uh, jag heter Jonas och du heter Jag heter Ole. Ja. Mm. Ja, jag visste det från för. <laughs> ja, du, du sa det ja. Vi har er ju då um, uh, vi är er utgångspunkte läger begge to, men vi har ju läxor på olika teman som vi syns är er intressanta. Och den gången så har vi då gjort ett dyptyck i uh, svartedauen som man på något sätt att man vet lite om. Ja, vi har er på en måte. Ja, men når ikke vel, ingenting. Når vi har tenkt, tenkt sånn, så vet man bare at det var Bergen i 1349, og så stoppet det egentlig der. Ja, det kom et skip til Bjørgvind i 1349. <laughs> ja. uh, for jeg var oppriktig talt usikker på om du var bakterie eller virus, ja, før vi begynte på det her. Uh, ja, nej, jeg var forståelig klar over at det var bakterie, det var jeg. Var det det? Ja, sånn ut fra, ut fra jeg visste jo at det var en bullepest da. Altså, bull, ja, ikke bull, sant. Ja. Ja, så jag tänkte det om så du kanske visste du. Kun kanske tänkte man ja. Ja. Jag får vad man gör det. Men det är er ju bara bildpesta det är er ju andra ja, andra ja. varianter av det också som vi ska gå tillbaka eller närmare in på. Mm. Ehm, um, ska vi angripa detta här? Alltså det är er ju um, vi bara snacka lite om själva bakterien först då. Ja, det är er ju kostligt det håller ja, Det blev upptaget att det var en bakterie eller själva bakterien Yersinia pestis blev upptaget uh, av en fyr som heter Alexander Yersin, en sveitser som uh, bodde i Hongkong i mm. 1894. Ja. Ja. Um, han var en del av Pasteurinstituttet, var det ikke? Ja, de som fant ut pasteurisering av mjölk, ja. Ja. Och vi antrat. Och vi antrat, ja. Stämma. Ja. För det då var det ett pestutbrud i Kina. Riktig. Han var där tillfälligt i området då när ja. pestbruden kom. Mm. Så klart han och när vi då omtalar pest eh, i fem över i denna podcasten så är er det det samma som svartdäven. Pest. Ja. Pest är er svartdäven. Ja, den er ganska det är er så väldigt gammal bakterie, en 5000 år tror man kanske. Ja, man tror det och så blev det ett lite hopp eh, i hur virulent det betyder, hur smittsam och hur farlig den är er, eh, runt för 3000 år sedan. Ja. tror de utifrån genetiska studier. Mm. Och um, det är er ju ändå relativt 
ny bakterie. Og den første større pesten med denne bakterien var det i år 600, det stod. Nej, det var rundt 541 til 542 i bysantisk rike. Ja, det var helt blodreide. Ja, Justinian pesten blev ja. kallt för att då kejsar Justinian alltså kejsar av det östromerska imperium. Mm. Han uh, blev då smittet och överlevde så vitt. Uh, men denna pesten som då härjat i de dessa åren eh uh, blev kallt eller blev uppkallad efter kejsar Justinian ja. och tog liv av tror man cirka en tredjedel av det de bysantiska Riket, ja, og hadde vel omtrent den samme katastrofale nedslagseffekten som det hadde da hadde nådde Europa I, på 1300-tallet. Eh, men hvor, hvor kom den egentlig fra den pesten? Nå snakker vi om svartedøven da. Kina. Kina, ja. Det er det du tenker. Made in China. Er Made in China. Mm. Rett og slett. Um, det var jo, vi kan jo gå litt historisk til verks uh, de mongolska härstågarna härtågarna upprättat alltså de de föregick då över en 12-årsperiode på tidigt 1200-talet ja. och lagde de handelsrutorna som man nå omtaler som silkevägen ja. alltså handelsrutor mellan Europa och det fjärna östen mm. de det betyder att de de här tågen var ju på något över men krigföring fortsatte ju och det var en uh, mongolsk etkommer av uh, av Genghis Khan som hette Jani Begg som var en uh, en kan som uh, angrep uh, uh, Krim. Mm. Krim var lojal. Ja. ja. Och hela hans följe var uh, angrepet av pest. Ja, de tror kanske att 85.000 av de döda eller något sånt läst jag. Ja. Och det burde ha varit ett anseligt stor procentandel av total mängden de hade, men Vad det tror. Eh, han var ju inte domren att han försökte att bruka det som biologisk krigföring. Så det är er det första tillfället av bevisst biologisk krigföring. Ja. Vi och katapultera pestoffre katapultera det er verbe. Jag tror det och katapultera har kapat katapultert. Ja okej. Okay, er det det? Jo. Plus perfektum har du eh skal vil hade katapultera katapultera. Ja. Alltså eh ja, för det de över bymuren då skulle inta byn Kaffa på Krim. Ja. Det blev det i två år fram till det blev ramt av den sjukdomen ja. nästan. Ja. Og det var du ikke noe glad for, men som sagt, da fant du ut at de kunne drive... Det er, det er en veldig fascinerende måte å se det positive i situasjonen. Ok, vi dør som flur her, men hva med å se om vi kan få de som bor inne i byen også til å dø som flur? Funket veldig bra. Ja, funket veldig bra. Det som også funket veldig bra var at italienske handelsmenn eller krig, eh, krigere kom ut i undsättning for att redde de som bodde i eh, Kaffa. Disse blev jo også da smittet eh, av pest. Ja. Flyktet tilbake igjen til Italien, og der spredde smitten sig videre til resten av Europa. Mm. Kan man nevne fort om Kaffa? De klarte sig veldig bra. Det var en veldig rik, sterk by. Ja med höga bymurer och de hade och de kunde få försyningen från vatten så därför 
de, de, de slapper og de, 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 de sulter hjelp av den ja. beleiringen. Og derfor klarte de seg helt fint frem til da de fikk uh, pest. pest i hodet. Ja. Mm. Yes, så seilte jeg altså til Italia, Sicilia først. Messina gikk de første land, hvis nok. By en by på Sicilia. Ja. Eh, og det blev jo ganske dårlig stemning etter hvert. Kjempedårlig. Ja, det, for denne sykdommen smittet jo veldig raskt, og var veldig dødelig på veldig kort tid, det viste sig. Ja, og det kan vi jo, da skal vi gå litt inn i selve bakterien og, og smittemetoden. Ja. Eller vil du gå videre til spredning opp til Norge? Nei, vi, 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 nå går vi rett inn i bakterien her. Rett inn i bakterien, ja, greit. Mm. Rett inn i bakterien. Yersinia uh, pestis heter den da, oppdaget, uh, som sagt, av Alexander Yersin, og oppkalt etter uh, Yersin da. Um, og dette er jo da en, uh, en bakterie som normalt sett finnes hos gnagere, da rotter, mm. og så eh vill ha lopper som bor på disse rottene de de suger jo blod. Ja. Eh, og så har då denne bakterien har en evne till att på hope sig upp och kladde sig i små kvaglar. Ja, de lager en så kallad biofilm ja. i nästan i vad man kallar det spiserören nästan till ja, mellan spiserören och magsäcken. Alltså proventriculus kallas ja. det här in i loppa. Ja. Det som sker då er att loppa får inte maten ned i magsäcken. Vad gör loppa då? Den kastar upp igen kanske. Den blir jättesulten. Den blir jättesulten ja. 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 Och så blir får den panik och må eh, få i sig ett blodmåltid eh, för den, den spiser ju blod liksom. Ja. och eh, kanske denne denne gnagaren satt på har död, kommer sig på nytt eh uh, n- en ny vart ja. som kan dricka blod. Det som sker då är er att uh, när loppa då dricker blod så vill den uh, på något sätt kasta upp den blodkvagen med pestbakterier som ja. sitter där i detta mellanstycke mellan uh, spisröret och magsäcken. Mm. Så detta går då in i uh, blodbanan till det nästa offret till loppa då. Ja. så detta är er på något en, en slags mekanisme som har utvecklat sig hos då denna bakterien. Väldigt smart trix. Ja. Mm. Lite som vi var inne på såna typ eh hurdan en en parasit kunde fjärrkontrollera ett et, ja. en vart och detta här är er ju lite samma. Det liknar lite. Ja. Mm. Mm. Um, och från då um, loppa så går den in i blodbanen på för exempel ett menneske. Mm. Och där går den enten via lymfe. Vi har ju snackat lite om lymfe vad detta är. Er. Det är er ju då ett åresystem som frakter överskuddsväske som har blivit presset ut av blodåresystemet som är er ett höjtrycksystem. Mm. Och för att få det in igen i venesystemet så går det då via detta lymfedrenagesystemet som är er ett lavtrycksystem. Ja. Och eh, till lymfeknuter som är er då slags stationer med en del immunceller som sitter där och tar emot eh, ja, för lymfesystemet plockar samtidigt upp eh, som all skit och sånt som kommer in genom huden blir också automatiskt 
ja. kommer in genom lymfesystemet. Mm. Och det är er ett tillfälle av dessa bakterier. Men dessa bakterierna producerar då någon stoffer som gör att de inte blir upptagit av uh, immunsystemet så fort. Nej, istället för så klarar de sig helt fint. Kanske är helt fint. Ja. Kan ligga där jättelänge ja. och formera sig och kose sig in ja. i lymfeknutarna. Ja. Väldigt dumt det. Ja. Kjempedomt, faktisk. Ja, for, ja, for noen. Mest for mennesker som eventuelt har det. Ja. Mm. Så det som da ofte sker, eh, vi kan jo ta den, den eh, mest eh, standard formen som eh, Yersinia pestis, eller da svartedeven tar, det er jo da det som da kalles for svartedeven. Ja. Det er det som kalles byllepest. Ja. For det er to smittemetoder eller sjukdomsutvecklings eh väger till. Ja, ja till med tre kanske hvis man hvis man vill vara helt pinnikorrekt. Ja, eller det var tre sånt sjukdomsförlopp de skilt mellan då. Ja. Det var det med bullepesten och så det här en lungepest, lungbetändelse och så hade bara de som fick sepsis, sepsis och dödde nästan bara dödde utan att väldigt väldigt fort då. Ja. Men den typiska bullepesten då, då utvecklar man buller för exempel i lyskregionen ofta under ofta i lyskregionen för man ofta blir stukket av eller bitta loppe på beina. Ja, då är er det då till lyskregionen det första lymfeknutarna dräneras till. Ja. Och då vill man då få mörka områder för i lysken då där var dessa lymfeknutarna sitter. Ja disse kunne da bli veldig store etter hvert som på størrelse med et eple, for det eventuelt sprakk da. Ja. Så man kunne overleve... Noen åpnet det også for å, ja. for å liksom... Man kunne åpne det med glødende jern for eksempel og sånne ting. Ja. Og, og noen overlevde faktisk, men dødeligheten var vel sånn 60-70 prosent. Ja. Og det skjedde da innen ganske kort tid. Eh, 4-5 er... dager da, eller 3-4 dager, husk ikke noe sånt. Ja, altså inkubasjonstiden fra du blir smittet til du begynner å få symptomer, er to til fem dager. Ja. Um, Men fra symptomer til død var det vel det var det de ja. den gangen de merket det selvfølgelig. Selvfølgelig. Så tre-fire dager. Ja. Mens lungebetennelsen var ofte bare en til to dager. Ja, den gikk veldig fort. Og 100 percent dødelighet. Ja. Den ja, var veldig nært opp til 100 percent ja. ja. Og den septiske versjonen også 100 percent dødelighet. Ja, så godt. Sannsynligvis. Den septiske versjonen, altså det man får um, det betyder egentligen blodförgiftning, sånt. Ja. Då då får du bakterien rätt i blod. Ja, det man tror att att at, at loppen har bittelfällvis rätt i blodbanen som det kommer rätt in. Gulper då den kladden med med bakterier rätt i blodbanen. Ja. Så du ska ha ganska uflakt för att det sker. Uh, ja. Jag så på um, listan av symptomer uh, i Wikipedia-artikeln och där stod att man också kunde dö utan att fått symptomer. Så ja. det, Ja, men da får man da noe som heter uh, disseminert uh, intra... Intravaskulær uh, koagulasjon, er det jeg tenker på? Intravaskulær koagulasjon, ja. DIC, som det kalles. D-I-C. Ja. Det vil si at uh, blodet ditt koagula- koagulerer, uh, eller propper seg da, i, uh, I årene dine. Ja, eller propper seg løses opp kontinuerlig ja. fortløpende. Ja. Mm men det dör man ofta väldigt fort av. Ja. Um, 
Ja, och den den bullpesten var också via lopper, men den lungpesten menar man var mer direkt för människa till människa då. Ja, för att den den kunde då spreds till lungorna hos en patient och så kunde man då igen få symptomen som hosta, blodig ja. eh uppkast och nysing och allt möjligt sånt som då sprer bakterierna ja. vidare då. Ja. Så det menar att grundligt att den kunde spreda sig så raskt och så effektivt att de brukte bägge bägge måtene, og den kunne også gå fra å være byllepest til å bli en lungepest. Ja. Ja. Og, um, det at den hade flere sånne type kanaler gjorde at den var ekstremt effektiv da, som mm. smitte. Ja. Mm. Og Europa var på den tiden ganske overbefolket, rett og slett. Ja. Det hadde vært oppgangstid lenge. Det var akkurat på veien til å snu, egentlig. Og det var begynt å bli veldig, veldig fullt i byene. Veldig mye dårlig hygiene. Mm. Folk bodde ekstremt tett, ja. så det var egentlig bare det var ideelle forhold for en pest å slå til. Da. Ja, og også da, I, når folk bor tett, så bor man også tett opp mot søppel, og man bor tett opp mot da, skadedyr, som for eksempel rotter og sånne ting. Ja. Men vi skal komme litt tilbake til dette med rotter, og mm. hvordan dette egentlig har hatt ja, noe med saken å gjøre. Ja. Skal ja. vi snakke litt mer om... Ja, hvordan folk opplevde det her pesten her, kanskje. Fordi det, det var jo en, når den først kom, rykte gikk jo foran pesten. Ja. Den spredtes fra Italia til Frankrike, opp langs kysten, nei, til Spania, opp, opp til Frankrike, England, videre nordover Skandinavia og Tyskland. Ja, og så videre østover igjen. Den kom vel i 13, ja, videre østover mot Russland. Mm. Den kom, Derfor den begynte i 1347, var det det? 1347 i Italia, ja. Kom 1349 til Norge mm. på høsten. 1348. 1348? Ja. Ok. Høsten 1348 til Oslo, og så 1349 til Bergen. Så de første tilfellene var faktisk i Oslo. Så ja. denne historien, det kom et skip til Bjørgvin i 1349. Ja. Litt unøyaktig, altså. Det skulle vært, det kom en handelsreisende til Oslo i 1348. Okay. Ja. Hmm. Så, men det var i hvert fall det fra, altså til Bergen, det var fra, fra England. Ja. Så da hadde jo mesteparten av Europa blitt uh, smittet, unntatt Polen. Ja. Polen uh, slapp unna. Ja. Uh, litt usikkert. Og så områder rundt omkring i Europa som slapp unna, sånn litt mer isolerte. Ja, og det handlet mest om hvor isolert de var infrastrukturmessig. Ja. Hvis det var store områder uten noe særlig tett bebyggelse rundt en sentralisert by for eksempel, så var det mindre sannsynlighet for at man fikk det dit, rett og slett. Mm. Hvis det var lange avstander, så rakk jo folk å dø før de fikk smitta någon. Ja. Det är er en ting. En annan ting är er rätt och slett färre smittekontakter på vägen mm. som kan uh, ta det vidare. Och um, hvis rykte går i förkant av smitten så har man också möjligheten till att ta förhållsregler. Ja. Og Och många mener att Polen rätt och slett bara stängde gränsen sina och ikke lot någon uh, komma in. Okay. Det var ju uh, uh, <tøk> i kölvatten av uh, at smitten startet å spre seg, så var det allerede da et antismittisk konspiratorisk miljø rundt omkring i Europa, og mm. jødene fikk jo da skylda med en gang. 
så man startade då med de altså med ganska intensiva jødeforfølgelser parallellt med att uh, smitten uh, herja så att uh, i tillägg till att det folk döda av svartedauen så drev folk också och og brant uh, jøder och korsfästa jøder och stämmer det uh, det blev egentligen uh, både paven och kungen i Frankrike och myndighetspersonen försökte faktiskt att motarbeta att judarna fick skylden då. Ja. ja. Men folk eller hörte inte på det öre. Folkopinionen var en annan uppfattning. Ja. Man ska säga si att judarna har blivit ganska opopulär här där för de har blivit ganska rika. Ja. De drev med drev med utlån av pengar som som kristna lovat att driva med. Mm. Men ekonomin var egentligen ganska avhängig av det. Så judarna tog sig av den biten. Ja. Plus at jødene stort sett ikke fikk lov til å utdanne seg til eller være med i noen yrkesgruppe. Så de hadde ikke så mye valg. Ja, de blev jo isolert ut på utsiden av samfunnet og var da nødt til å samarbeide med hverandre. Mm. Eh, og da skapte disse banksystemene som var effektive, som ja. da gjorde at folk ble misunnelige, blev sure, mm. skyldte på jødene, da startet det vi kom. Ja, jo, det var spesielt ille i Tyskland. Ja, selvfølgelig. Ja. <laughs> Så det var då alltså det var den första eller den sista ordentliga jødeforfølgelsen fram till eh, nazityskland. Ja. I i Strasbourg för exempel blev 900-800 jøder drept, eh, resten blev jagat, blev döpt, tvångsdöpt. Ja, och jagat ut av byen. Ja. Och i Mainz började göra väpnet motstånd för de gav upp och tände på husen sin och sig själv. 6000 döda. Ja. ja är er ganska tuffa tak. Det ska ju sägas att det, det hörs ut som eftersom man känner till dessa tallen eh, från andra världskrig. 6000 människor är er ganska många människor på den tiden där. Vi snakkar ju om en ja, det, tids... det, det, det var ett sted, altså det var 350 större massakrer som som städs. Ja. Eh, men jag tänker på sån ja. tal som ja. 6000 är er ganska mycket. Det var ju det tal, totala befolkningstalet för exempel i Bergen då mm. eh, i i 1349. 6000. 6000 ja. ja okay. mm. Bergen var då den största byn i Norge. Ja. Um, Oslo var det runt 3000 människor. Tønsberg 1500. Uh, totalt i Norge var det 350 000 människor mm. i 1349. Kan du se si lite mer om uh, hur samfunnet var byggt upp på den tiden? Det var ju väldigt många som då rättsätt var lejlänningar som uh, uh, lejde hos um, en uh, godsherre stor, stor bonde eller godsherre ja. ja så uh, bønder var altså de fleste i hele landet var jo da bønder ja um, og så var det da en en sterk uh, uh, kongemakt og så var det en sterk kirke katolsk system hvor man betalte skatt til både kongen og kirka mm. og uh, Stort sett så folk har jobb, jobbet folk som da bønder, eller handelsreisende, at du reiste rundt på, fra by til by og byttet til deg varer, og eh, in the bitter end så fick du tak i penger som du måtte da betale skatt av, mm. og så går runden nok en gang. Så på en de store maktsentrene, det var da kongen, eh, Sverre Magnus, var det ikke han het? Var det det? Og... Um, kirken, katolske kirken. Ja. Og det gikk jo ganske hardt utover spesielt kirken. Ja, for at de sa, åh, eh, 
det är er en sjukdom på gång. Det eftersom folk var dypt dypt övertroiska på den tiden där så trodde ju alla att det var en straff fra Gud. Ja. Så då var det ju kyrkeman uh, uh, tydde alltså ja. spört om hjälp ja. fra. Och det var ofta stora upptåg i ukene för alltså när de hörte pesten som synes kom till komma. Mm. Så var det hade stora processioner där där de gick runt i byn och ba sang salmer och prövade och stänket med vatten och sånting ja. för att försöka undgå Guds straff rättställt då. Ja, gick barbent för exempel och mm. måste pinna sig själv på. Förstår du? Jag hör det kommer något som heter svart dävn. Hur han skulle lösa det där? Um, Vad man går barbent? Ja. <laughs> det uppstod en en sekt av flagellanter så det. det. Ja, att ja. man flagellanter är er folk som pisker sig själv. Mm. Det är er lite omstritt om det faktiskt föregick utstrakt bruk av det i Norge men i Europa var det ja. många som hoppade med det. I Europa var det, var det stort och då då kom det alltså ett upptåg med disse flagellanterna och gå till byn kunde ja. vara ett par tusen stycker ja, som, som går och piskar sig själv. Ja och gick och mässet och piskat sig själv. Ja för det var så litet. Man liksom det var så sätta in i hos skrämmande situation var för det första om hör om den pesten då som alla tror en straff från från Gud mm. hur många som döde alltså en del byer närmast blev decimerat ja. långt över halvparten döde i de stora byarna i Europa för exempel ja. någon menar upp till 80 % av en del av de större byarna så väldigt många var nästan säkra på att dö och så kommer det plötsligt en grupp med ett par tusen av folk som går runt och piskar sig själva och synger märkliga sanger liksom för alltså stämningen runt det här nu har varit ganska ja eh, ja har varit ganska kipt vill jag säga säkert säkert knappt haft något för eller sidan eller sånt mm. det har varit extremt skrämmande för de som upplevde det ja så um, eh, folk var ju då vill göra så si vad som helst så det att göra bot om för kyrken och såna typ av ting var uh, ja kyrkan blev testamenterat massvis av uh, pengar och land ja för de folk försökte uh, frälsa sig själva och ge bort tingen sina för de döda till kyrkan ja och det är er lite hurdan dessa testamenten har blivit uh, tegnat som uh, också gör hurdan man kan övervaka hur uh, rast smitten spredde sig i Norge ja för i Norge har vi egentligen ingen skriftlig kilder från selve pesten nej men vi kan se hur många testamenter som blivit satt upp eh, per tid eller något sånt då. Ja. Och för att se si nå om hur hur många som döde, är det sannolikt som döde då. Mm. Och og, eh, också hurdan de har beräknat hur många som döde utifrån hur många som var skriftkyndige ett på för det var också många som kunde läsa och skriva efter att det här var färdigt. I det hele tatt så er man veldig usikker på hvor mange som døde. Altså man, man vet jo egentlig hvor mange som bodde i Europa den tiden, og man vet heller ikke hvor mange som døde. Nej, men man antar at totalt sett under hele Svartedauen, det vil si denne perioden rundt 1340-tallet, og som døde da ut på 1350-tallet en gang, eh, rundt 75 millioner mennesker totalt i verden da. Så det er da stort sett, det er jo eh, Asia og Europa. ja. Det här. Runt 50 av disse var då i Europa och 200.000 i Norge. 200 
av 350 000 alltså. Ja, och det säger lite om hur eh eh hur mycket maten är för exempel 25 miljoner död i Europa. Mm. Av en population på det man tror kanske var 75 miljoner. Ja. Mens, og det svinger fra mellom 30 og opp til 70 procent av befolkningen ja. som døde. Da. Så man har jo, det er forholdsvis usikkert. Det er forholdsvis usikkert, ja. ja. Man antar men, at det var rundt ja, 75-80 millioner i Europa på den tiden der. Og ja. men, fra en tredjedel til, en, nei, til to tredjedeler døde. Ja, så jeg fikk inntrykk av at mange nå mente at kanskje cirka halvparten døde. Ja. Men så et sted mellom 25 og 50 millioner da, kanskje. Ja. Men uh, til sammenligning så døde det 50 millioner sivile under andre verdenskrig, og, ja. og 25 millioner militære da. Så omtrent som andre verdenskrig til sammen, kanskje. Rett og slett. Rett og slett. Ja. Som er et helt sinnsvagt tal, når man snakker over et tidsspenn på, ja, rundt det samme som andre verdenskrig. Ja. Og, um, Men det var mye, mye færre folk Det var jo veldig mye færre folk, ja. ja. Så det andelen, and, for mange som døde av verdenskrig, jeg tror var mindre enn eh, langt under 10 prosent. Ja. Mm. <tøk> Så brant det jo da ut. Den siste som blev smittet i Norge var eh, i 1350. Det var vel en biskop. Mm. Och vad gör man då efter att detta här det här för hur det ändrar ju samhället på ganska drastiskt vis. Ja, först och främst att det blev väldigt mycket färre folk så plötsligt hade man mycket bättre plats eller ja. hela samhället dödde ju ut. Ja. Många städer dödde ju stort sett alla som en, en del bygder och sånt. och det inte ju med att lite bygder som låg lite mer öde till ofte blev forlatt da, fordi man kunne finne bedre gårder og jord som var stod ledig andre steder. Da. Såkalte øde gårder. Såkalte øde gårder, ja. I uh, Oslo så var det da fra 300 gårder i uh, 1348, og efter uh, pesten hade herja, så var det 69 fungerende gårder igen, ja. som var befolket. Ja. Så du kan jo tenke hvor mange helt øde gårder som lå ute kring. Mm. Så var veldig mye jordbruksland som lå brakk, uh, Og dette førte jo til at det var lite innhøsting, som igen førte til at det var lite økonomisk cirkulation i köp og salg, som igen førte til lave inntjening på skatter, som gjorde at adel måtte slutte å jobbe som adel og faktisk bli bønder igjen. Ja. Det var en ting. En annen ting var jo kirken var jo sterkt redusert. De hadde for det første veldig mange hadde dødd av sykdom, Ja. De fick heller ikke inn uh, penger. Nej, de tog tog sig ofta av de syke och därför ja. blev de stort sett aldrig smittet och döda. Ja. <laughs> och uh, väldigt många skrift, alltså läs och skrivkyndige, de uh, dödde ut så det svekkade samhället på en uh, måte som gjorde att uh, Norge blev satt kraftigt tillbaka. Og man har jo også da spekulert i om dette er mye av grunnlaget for at vi for eksempel blev i union med Danmark. Mm. Ja, fordi man hadde rett og slett veldig, veldig lite kvalifiserte folk. <laughs> ja. 
Ja, så man hade kanske inte en administration längre nästan rätt slett. Allt var sport kraftigt tillbaka. Mm. Rätt och slett. Ja. Um, andra ting som som också var lite intressant det var att kvinnor bynt att jobba mer av rennedvändighet. Ja, så att det från och inte göra så väldigt mycket um, typ manuellt arbete till att göra mycket. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. Man är tillbaka. Andra kan snakka lite om. Jag blev lite överraskad över det så att det blev gjort. Jag vet inte om det var överraskat, men det blev gjort mänskoffringar i Norge under pesten. Ja. Blant annat visst nog i Årlig Hallignal där de valt ut ett sakeslöst människa som det står alltså oskyldig då man så de valt en ung gutt och stack ham i hjälm med kniv och begravde han på tvärs av vägen mellan Ål och Gol stod det. Ja, som en slags värn då. Och andra sång berättar om att de drepte omvandrande barn och främmande folk da, som 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 offringer då. Rätt stett. Ja, og så hade det vel kanskje en slags form for funktion, i at man var redd for smitte også, sånn at man, man tillåt jo ikke omreisende innpass Nei. til en gård som da var fri for smitte, så hvis det kom folk som var desperat og sånne ting, så ville jo de da bli nektet av gang. Ja. Selv om det var folk som tog til seg folk og var greie, og da kunne man signalisere det ved å sette frem en, et plagg, hvitt plagg. Ja. Det her er lov att komma. Ja, nettopp. Um, men uh, kan vi snacka lite om vad legen gjorde under den pesten kanske? Ja, vad var det vad gjorde egentligen? Hade de något att göra? Svårt lite, svårt lite. <laughs> de provade ju så att göra ting. De hade ju årelåtning då. Ja. Gamla gode. Ja. Funkade inte speciellt bra. Nej. Nej. Sticka hull på bilderna. Ja. Ja, kanske kanske nog smärtlindrande med att man fick ut puss och sånt. Mm. 
Uh, men jag skönt ju att det vart att uh, det som synligt var en smittsamt då eller skönt väl alla ganska fort. Ja, alla tänkte att det smittet via luft. Ja. Miasma teorin, en dålig ja. luft. Mm. Mm. Så att man hade ju inte för mening om att det fanns mikroorganismer i form av bakterier och virus på den tiden där sånt så man tänkte att det var lukt och luft som ja. som då ja, speciellt tåk och sån dis och sånting tänkte man var väldigt farlig. Ja. Man också prövade ju då att skrämma veck detta här vid att fyra bål och lage rökutveckling som skulle då förebygga smitte då. Så alla städer var det då fantes folk så lagde man bål för att skapa tyckrök. Men då paven som på den tiden befann sig i Avignon i Frankrike. Um, Pavelset var ju av en jobb efter att nu det den helt annan historia. Men um, han satt visst nog hela tiden mellan två bål med brännande kul då. Ja. Under den pest. Nervös typ. Nervös typ. Ja. Fick säkert naturligt nog. Fick säkert ganska lei hosta det var tänk. Ja. Har du sett vilket seriöst ut? Um, eller så eller så prödisar ju klesa i sån pest. Uh, Vad ska man säga? Si? pestbeskyttende klær. Ja. De tog på sig såna stora skinnfrakker. Och så gick de med såna pest, vad ska man säga, si masker. Med såna snabler närmast på. Ja, där de puttat krydderier och sånt fram i snabeln för de mente ju att den lukten beskyttet mot den dåliga luften. Exakt. Och de gick också av någon gick också på stulter då för liksom försöka hålla isolerat sig mest möjligt från omgivelserna men stiplejet är kretsyke. Mm. Så kanske funkat till en viss grad men uh, de flesta dödde ju de ju då. Ja. Ja. Och de och uh, de misstod ner danserse för de gick inte kunna göra något självklart. Uh, Philip den andra av Frankrike han gav uh, doktorn vid det medicinska fakultetet i Sorbonne i Paris i uppdrag av att fastslå orsaken till pesten och finna de bästa metoderna för att bekämpa den. Hvorpå de kom med den uttalelsen «Vi, medlemmer av legenes kollegium i Paris, har med grundig overveilse lagt årsakene til pesten frem på en klarere og tydeligere måte enn det har kunnet skjedd ved astrologien og naturvetenskapens grundsättningen. Og de fant ut, de mente det var stjernens stilling den 20. mars 1345 som var årsaket. Ah, deilig å få det på papiret. Disse stjerner hadde da skapt miasmaen. Stått i en spesiell stilling. Ja, de hadde trukket miasma opp på havet, borte ved India, fant ut. Ja. Mm. Og der hadde giftig pestdamp spredt seg fra. Ok. Ja. Så det, og det er sånn det skulle fortsette så lenge solen står i løvenstein. Hm. Det var legene sine. Det har vært lettet når det stjernebildet der var borte. <laughs> det er flere tror jeg. Så det var blevet den rådende forklaringen da. Det var ja. liksom, de lagde fasiten der. Ja. Mm. Så alle som kom med alternative rare forklaringer, som at kanskje det bare ble smittet rett og slett. Det er så at ja, de ble latt noe gjort. Ja. Mm. Det blev jo gjort tiltak som var ganske funksjonelle, og det var jo da å um, isolere folk og uh, være i, um, um, hva skal jeg si, renere omgivelser da som gjorde at man ja. uh, var un, uten, uh, utenfor lopper som uh, kunne bære smitte. Ja. Um, Fordi i byene så så man jo, altså det blev fullstendig panikk, så folk rømte jo ut på landet, rett og slett. Ja. Og hvem var det som hadde 
hus på landet, det var sånn som i dag det, de, de, de rike og velstående. Ja. Jeg har jo ikke hus på hytte på landet, for eksempel. Har Nei. du? Har du? Har ikke det? Nej. Nej. Vi hadde måttet bo i byen og dø av pest da. Mm. de rike og velstående dro da ut av byen og prøvde å isolere sig etter beste evne på landet. Og ja. noen klarte det jo. Det var også eksempel på uh, i Milan for eksempel, så, um, eller Milano heter det kanskje på norsk, ja. um, uh, så murte de igjen hus med pest uten hensyn til de som eventuelt bodde i huset da. De bare stengte det inn der og lot de naturen gå sin gang. Ja. Mens andre igjen murte seg inn i frivillig og prøvde å leve på rasjoner, og noen klarte seg faktisk på den måten nå. Ja. Så folk skjønte jo at <laughs> altså noe måtte man gjøre. Ja, altså ja. det var tydelig at uh, man, hadde et, uh, man hadde et forhold til at det var en smitte da. Ja, ja. Ja, da dukker vel opp en eller annen form for uh, mistanke i den retningen der, som uh, kanskje ikke lener seg så mye på stjernebilder. En annen ting som også uh, ofte skjedde var jo at uh, hvis et menneske døde, så blev det et begravelsesfølge, og akkurat i første tiden efter at personen døde, når den begynte å bli kald, var den veldig smittsom, fordi at uh, da hoppet jo de loppene som hadde bodd på den personen over til et nytt sted, hvor det var kroppstemperatur. Ja. Uh, det plus att man eh, arva klærne til de døde. Man hade jo ikke så mye klær, så hvis en person døde, så tog man ofte over både sengetøy og vanlige klær mm. som personen hadde hatt. Og der bodde jo også disse loppene, så ja. der gikk smitten videre. Mm. Um, vi kan jo uh, komme litt tillbaka til uh, dette med disse loppene, fordi at det har varit uh, snakk om i eh, alltså fram till ganska ny tid att eh, smitten kom fra en eh, loppe som bodde på en rotte som heter svartrotte eller rattus rattus mm. och att det då gick vidare till brunrotte som heter rattus norvegicus som kommer fra var rattus norvegicus kommer fra ja. Norge eller Asia Okej Okej De, de trodde den kom fra Norge på et tidspunkt ja. noen som satt navn på den da ja. Mm. Ja, ja. det var faktisk ganske interessant fordi eh, på den tiden var det svartrottene som som eh, var i Europa Brun, ja. brunrottene kom mye senere ja. eh, rundt merker nok omtrent fordi pesten fortsatte å komme altså det var ikke bare en pest i rundt 1350 og så var det over Man hade pestepidemier sånn rundt hvert tiende år, flere hundre år fremover, ja. som også var veldig dødelige, sånn rundt 15 prosent og sånne ting. Så, men da var man kanskje rett og slett blitt mer vant til det. Det er det man ikke helt vet, er jo at etter 1348 og frem til rundt 1600-tallet så var det 16 pestepidemier i Norge. Ja, alene. Färre runt om, nej, ända fler runt omkring i Europa. Ja. Men i Norge var det då hela 16 stycker. Ja. Så folketallet i Europa gick nedover kontinuerligt i en ganska lång tid på grund av dessa pestepidemierna. Ja. Och de slutet i löp av de första 10 åren på 1700-talet så slutade dessa pestepidemierna. Så man inte helt vet varför, men det sammanfaller lite med att brunrottorna tog över. Ja fördi brunrotten brunrotten kom in från från Asien och de eh, har lust att pröva ett regnstycke. Om jag har lust att pröva ett regnstycke. Ja. Vi så putte vi så två brunrotter och tre svartrotter i ett bur. Hur många rotter har du då? 
eh, fem rotter. Jag tror jag två rotter för de brunrotten har spist svartrotten. <laughs> de är er extremt aggressiva. Är er det det? Ja, de dreper svartrotten för fote. Det går inte annorlunda par än brunrotten och svartrotten. Brunrotten bara tar kvärken på svartrotten bara. Och gör det? Ja, de hatar svartrotten. Ja. Så brunrotten var smartare och stärkare och allt möjligt. Allt möjligt. Ja, så det var massor svartrotter i Europa och så kommer ja, brunrotten från Asien. Fade over, nå er det, har vi bare brunrotter stort sett. Så svartrotter finnes ikke lenger? Eh, jeg tror kanskje det finnes, men eh, kanskje med sånn isolerte steder på eventuelt øyer og sånt. Eh, I Europa generelt så er det brunrotter nå som er ratus norvegus, som er ja. greia. Så teorien om at eh, de hopper fra ratus ratus til ratus norvegicus, det er eh, feil. Uh, ja, jeg har ikke lest om akkurat den teorien da, men uh, det kan jo, ja, uh, altså det viser at de har forskjellige loppe, loppetyper da. Det er akkurat det. Ja. Det er forskjellige lopper på rattus rattus, altså det sier svartrotte, det er, ja. og rattus norgeikus, det sier brunrotte, ja. og uh, forskjellige lopper på mennesker og rotter. Ja. Og en av um, årsakene til at man har sett litt... Uh, Ja, så tänkt att den teorin med att smitten har kommit från rötter ja. er är rätt slett att de har funnit ut att antagligen var ganska lite rötter i Europa på den tiden och det har man funnit ut på lite rare måter. bland annat hvor man hade när man drev med uppträtta dyr för exempel så har man dyreägarna nere vid backen som inte ville gitt mening visst det var rötter som då spiste ja. En annan ting är er hur man hade stabbur i Norge på den tiden då lå de bam rätt på backen. Men så det heter bara bur, men stabbur är er då att de var på stabbur för att få det upp från backen ah. för att undgå att råttorna kom då. Och det bynt man med först på 1700-talet då nettop Rattus norvegicus okay. gjorde sitt intåg. Okay. Så eh, ja för det är också kommenterat eh, att eh, Det er ikke nevnt et eneste sted i noen av opptegnelsene om pesten i Europa at det er mye døde rotter rundt omkring. Ikke sant, og det er ikke funnet rottersletter i disse massegravene. Altså det er veldig mange eh, tegn som tyder på at det rett og slett ikke var rotter som var smittespredere i utgangspunktet, at det bare var mennesker faktisk, og lopper på mennesker. Ja. En annen ting som også underbygger den teorien er at eh, lopper kan lägger sig i dvale hvis det blir för kallt och då ligger för exempel ett hus där som står brack mm. ligger i ett teppe eller et annet, i väldigt lång tid och så går temperaturen upp och så aktiverar den sig och så uh, kan den börja sticka och lägga ägg och kosta. så det att uh, smitten först kom till uh, Oslo 1348 på hösten så kom vintern Loppene er mye roligere, fordi det er for kaldt. Og så 1349, våren, boom, rett i gangen. Ok. Ja. Men, uh, ja, men mente ikke at den spredte seg ganske mye om vinteren i Norge også? Sikkert etter hvert, men ja. det, er, det er teorien om at den stoppet uh, og spredte seg fra Oslo i uh, 1348 går på at vinteren kom rett og slett. Ja. og gjorde det, altså bremsa smitten. Mm. Um, <tøk> ja, vi har jo snakket om det at um, det har dukket opp uh, flere 
pestepidemier i i Norge fram till då 1600-talet omtrent. Mm. Men det fortsätter. Det är er ju inte så att pesten är er borta. Nej, alltså den finns ju ändå bakterien visst det du tänker på. Ja. ja. Och den finns nog i hela världen. Ja. Den kom ju till USA ett vart. den kom till till Hawaii i 1899 med chip. Okej. Och så tänkte jag att vi bränner ned de husen som som vi vet där dukar upp smitte i. Ja. Så brände det hela Chinatown. <laughs> i Honolulu. Ja. Jag hade 99. Precis var det 400 kineser som bara sa, ja, var ska vi bo nu då? Ja. Nej, för mig bygger något nytt. Ja. Tack för tack. Mm. Ja, men alltså nu kan vi självklart behandla pest då. Nu kan vi behandla pest, ja. ja. Rätt slett. Vad kan vi göra det med? Antibiotika som allt annat. Som allt annat. Ja. ja. Men hur chapp man man starta med det? Eh, god spørsmål Helst innen 24 timer fra første symptomdebut Oi, er Hvis ganske... du eh, ikke får gjort det før det så er dødeligheten fortsatt veldig høy okay. mm. Men det nytter jo ikke bare eh, behandle med antibiotika Man bør også ofte assistere både cirkulation, ventilation og nyrefunksjon mm. For at det har en tendens til å Han er rett på intensiven omtrent Ja Rett og slett. Men det er da gentamusin, streptomusin, doxylin og ciproxin, okay. mm. ja, som er antibiotikanen som man bruker. Og hvis det virkelig er dårlig stemning, så er det intravenøs kloramfenikol. Ja. Skal, vi se, skal vi snakke litt mer om stemningen i Europa på den tiden? Jeg synes det var litt spennende å lese om alt för exempel folk som blev smittet blev ofta närmast gale blev det ja ja för det kan man nästan tänka sig för det han var stort sett en dödsdom det var för det första var ju paniken runt stigma och rättslen runt det att du antagligen skulle dö av något som var en straff från Gud som man trodde ja. att man skulle till helvete och det är er ju en ganska cheap ja. känsla mm. eh, plus att det här var extremt smärtfullt ja man hade ju feber och generella muskelsmärter det var väldigt vont i dessa lymfknuten som som blev alltså dessa bylne plus att man också ofta fick gangren det vill säga si kolbrand i hjärna läppe näsa och fingrar och här och sånting Så at det, det er derfor det blev kaldt svarte dæven. Disse bilder var jo svarte og også fingre og tær og næse og mund var pludselig svart. Ja. Så at ja, man ja. man blir jo selvfølgelig forfærdelig redd når ja. når dette her sker med dig eller folk i familien din. Ja. Og det blev rapporteret er at folk en del folk gæst blev galt, at de sprang rundt i gaten og viftet med armen og klatret op i hustaken og altså bare opførte sig fuldstændigt som Altså, man kan tänka sig att det har något med speciella sjukdomar att göra också då att det 
Ja, men att folk missförstod av rättsel rätt Ja, av rättsel liksom visste alltså de visste skulle skulle dö rättslett ja. i löpa går kort tid och ja. Och folk blev då spärrat inne i bur ofta. Folk som hade visat symptomer på smitte blev då spärrade inne i bur. Mm. Inte någon sån voldsamt hygglig patientomsorg. Nej. Och och det blev ju och folk var ju extremt rädda för det som fick smitte och det var ju massvis av exempel på att föräldrar förlorade barnen sina som var syke och omvänt ja. att man inte turde att ta i sina närmaste när de blev syke bara lot i ligga och dö som det hörs ju brutalt ut men jag kan ju tänka mig att många hade ju egentligen hört att pesten skulle komma så det ville ju varit ganska logiskt och liksom avtalat sig mellan skulle det ske i familjen så må liksom det bara sticka sticka det vill det jo det rationella tingen du gör tänker jag då. Lite ja. som i den där uh, Alive, den där filmen där de styrter i andesfjällen och de vinner och spiser varandra. Ja. Och så avtalar de sån ok, vi säger dör så kan du få att du spiser med. Ja. ja. Er, då vill jag bara säga här och Ola, vi säger dör nå för exempel och du ja. kommer ut av studio. Ja. Kan du få att du spiser med? Som med en gång eller? Uh... <laughs> ja, jag tror du gjorde det med en gång <laughs> och så kom du någon i morgon till och öppna <laughs> studio. <laughs> Er er det du driver med? Jeg uh, nattmat. Vi blir ikke så desperat sultne i løpet av det spiser kvelds. Tolv timer. Ja. Men ja, men det er hyggeligt det. Det er hyggeligt det. Ja. Ja. Så, okay, du skal ikke du skal ikke sige det samme tilbage. Ja, greit nok da. Jeg jeg så har ikke. Jeg sagde, jeg har ikke sikkert lyst til at spise det, men det er greit at vite. Ja jag har fått tillåtelse. Du du upphåller ju med på såna städer där sån alltså Svalbard och sånting där liksom det er... ligger lite mer närliggande ja. i i lingon min. Ja, exakt. Ja. Du har säkert tänkt över det här någon gånger att uh... <laughs> ja. <laughs> ja. Hm, intressant. Nej, jag tror jag har haft något motbist alltså när man dör så man dör då så tänkte jag ju på organdonorlist då så eller det finns ju också en lista då men nå, det blir spist med vara den ultimata ekologiska varianten av begravelse då. Ja kanske man hade er alltså och driva bränna och en väldigt god begravelse vill du bara servera som snitter att på liksom. <laughs> ja eventuellt spises av någon dyr då som hade satt pris på det. Ja sån ja. 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 Inte grillfest heller liksom. Jag för mig alltså jag är död jag driter vidare. Ja det är er liksom det jag också tänker. Men folk som dör är er ofta gamla då, det blir liksom litt, ja. Ja. Ja, det var rart sånt då. Det blev väldigt rart den. Nej, när det rörs vi har. När vi säger toppen rart för. Ja, vad du skulle säga si om stämningen i Europa, ja, vi snackade om det. Ja. Ehm, ja. ja. Uh, ja. Uh, nej nice, så och och det fanns väldigt många goda råd för att undgå eller inte goda råd men det fanns råd för att undgå pestsmitta. Ja, förutom att piska sig själv för exempel. Ja. Mm. en engelsk lärd kunde för exempel fortälla att latrinetömmern i London var immun mot pest. Ja. Eh som hörs väldigt rart ut. Ja. Men man rätts ut som lögn. Ja. Ja men det förtat att många inbyggarna rätt sett tillbrakte flera timmar av dagen i latriderna. Alltså man trodde att nog med lukten att göra, ikvant, ja. lukten så de menade att en väldigt stark lukt som liksom förträngte den miasma, den dåliga luften. Ja, så du måste trumfa en ja. en en smittemiasma med en avföringsmiasma. 
Ja, det var en stark lukt som förtränkte smitten med oss men då. Ja. Så någon rätt sett smörte sig in med exkrementer också. Mm. Eller Det kan ju ha funkat då, hvis du har er smört in med experimenter så inte experimenter men experimenter. Vill ju kanske folk hålla sig lite undan där och det är er ju vitterligt andra människor blir smittad av. Det är er sant. Så jag ville gjort alltså det var någon var vitt bra ting det. Ja, det var någon som tog upp på i fjös och gödselvingar och någon hade geit på sovrummet blev det. Ja, för det luktar också ganska dåligt. Ja. Visste du att mamma hade en geitebok då hon var yngre? Nej som hun hade med bilen och sånt. Så det luktade ganska dritt i bilen till mamma. och så var hun, ble hun tatt i sån sån trafikkontroll en gång. Ja. Det var bara sån vanlig kontroll bara sån kan vi få se blinklysen, fjärrlysen, närlys, sånting. Mamma ja. får ju helt panik, ikvant när polisen snackade henne. Hon tror att hon har gjort något förfärligt galet och mitt med en gång. Vi jobbar med barnungdomsarbete och jag har inte gjort något galet. Det var sån ah herregud. Och så var det grejt eh, gå ut av bilen så så kan jag sätta mig in i i försätet och bara checka att dessa tingna funkar. Ja. Det är er bara det jag ska göra, ikvant. Jag har ikke gjort något allt. Jag har inte kört fort eller någonting. Och så satt han sig och så var sån Vad är det lukter här? Mamma bara geitebok. Så så sa han var gitt upp. Ja, grejt. Du kan köra, det går bra. Så geitebok alltså. Hun hadde ikke med seg geiten. Jeg lurer på om Bertram heter Bertram da ikke var i bilen. Nei, nei. Ja. Dette er også en av de rarste digresjonene vi har hatt. Geiter er veldig intelligente dyr. Ja. Visst nok. Ja. Svært. Min far vokste jo også opp med geiter, holdt jeg på å si, på, på Senja. Ja. De var kjempesmarte, visst nok. Mm. Men de lukte ut en del, altså. Det var ikke noe å ha i hus. Nei, ikke sant. Men, Eller i bil. Eller i bil. Jag hade ju bil så det var problem löst sig själv. Ja. Tog han kanske med på ski eller något sånt vet jag. Okej, okay, men folk bodde i uh, möcka källare och hade geiter inne ja. på rummet sitt. Ja. Ja. Uh, andre, i i uh, i Norge var det visst populärt att smödde sin metemark för att överföra tänk man överförde smitten på metemarken. Ja. Mm. Eller att smörja sin med egen avföring och så populärt dricka sin egen urin och så Ja, det var ju en ting som det var ju för att på något sätt begränsa allt möjligt intag rätt och sätt. Man tänkte ju att det kanske kunde vara en form för smitte i vatten för exempel. Ja. Så hvis du dricker din egen urin så slipper man ju att ja. få tillfört väska från ett annat sted. För så vitt helt korrekt. Ja men man var ju dricken och andra skulle vara tidspunkt. Ja, så urin är er ju inte sunt i längden. Nej. Inte på kort sikt heller, men det är er inte så farligt i alla fall. Ja. Nej. Är er det några andra ting de gjorde som uh... eh Paris universitet anbefalt att man mot avhålla sig från kvinnor. Dödsfaror förbundet både med att omgås dem och med att sova i samma säng som dem, sa de. Ja. Ja. Ja, alltså det har ju en viss logik viss det var kvinnor som var uh, smitta. Ja. Kan du tänka sig att det var en form för um, utbredd prostitution på den tiden också i stora byer och de ville ju vara kanske någon av de första som blev smitta. Ja. Eller så blev engörningsorden blev sett på som bra medicin. Ja, vi har varit igenom uh, detta med engörning tidigare och engörningshorn skulle då ha väldigt lägena uh, krefter. Ja. Det skulle være litt, det er litt vanskelig å få tak i det, du måtte kanskje til Danmark. Ja, Narvaldtann også, men faktisk da. <laughs> det står Narvaldtann som ja. da kanskje også var engjøringstorn. Ja. Ja. 
Heller ikke anbefalt å bade, og man burde hvile mye. Mm. Har du begynt å game eller noe sånt da? Ja, fordi hverken dusjer eller... Uh, jeg tror det er hverken dusjer eller så. Det var bare sitter og gamer. Ja. Har jeg hørt? Ja. Mm. Jeg har også bare hørt det. Ja. Ok, disse tingene hjalp jo da til en viss grad, altså det å isolere sig var vel kanskje det aller beste tipset man uh, kunne gjøre. Pesten døde jo ut uh, fort, og det var jo fordi de smittede, rett og slett døde, mm. og smitten da ikke kunne gå videre. Og da disse loppene som hade bakterien, de døde jo med sin offre. Mm. Um, Och att folk blev försiktiga och hållt avstånd till ja. städer med smitte. Men efter pesten så blev det ju, vet inte om du läst om det, men prästen mält att det var ett moralsk förfall efter pesten. Att ja. folk förändrat sig. Möjligen för de, de är för de säkert var väldigt glada för överlevt. Ja. Men också kanske för de de trodde eventuellt skulle dö snart uansett. Ja. Så det blev folk och visst nog blev moten mycket mer ja, fargerik alltså okay. det blev sån upplomstring det blev sån slags hippietid närmast då. Ja. Plus att det blev lite sån fri kärlek vibe vid att det blev väldigt mycket nya parförhåll som gick på tvärs av Ja, de religiøse dogmene, kanskje, for at det var väldigt mange som var single efter at ektefølge og barn ja. og alt mulig hadde dødd fra dig ja. Så det var naturligt att bare team upp med någon andre som hade upplevt eh, det samme. Ja. Så ting gick kanskje på tvers av de reglene som kirken satt som absolutte. Ja. Det var en press med reist Roma som... som berättat att romerska kvinnor satt topplösa i vinduen och bad folk in. Oh, ja. Det var tillstånder. All right. <laughs> Virkelig hippie tillstånder. Ja. ja. Hmm. Det är er rart det är er en turistattraktion i Rom alltså. Nej. <laughs> det riktigt där sprider sig, jag att du får ta en tur. Det er kanske det är er för det är för att du driver soser runt i spanska trappen och sånt. De ser att det är lite. Ja. Är från Tano de trever är ju inte så väldigt artigt men det Sånting som foregår. Um, ja, det kom jo et nytt utbrudd. Vi snakket om disse epidemiene som som vart som kom i jævne mellomrum de næste hundrede år, men det kom et svartet på slutten av 1800-tallet, som også startede i Kina. Kina, og da var da han godese Alexander Yersin fant ut at denne bakterien forårsaket pesten. Men denne smitten, den gikk jo også ganske hardt for seg. Det, den drepte jo over en 30-årsperiode. Da var det ikke over liksom sånn sjokktall over kort tid, men over en 30-årsperiode så drepte den jo over eh, 12 millioner mennesker i India. Ja. Det er ganske mye. Det er ganske, ja. Det er rart den har Det er ikke så mye mindre enn svarte døden heller. Nei. Nei. Men da hadde man blitt betydelig flere mennesker også. Da. Så det var det er nok, kanskje andelen av, som man gjør svarte døden spesielt, er at liksom andelen av 
befolkningen som försvant. Det ja. var helt utan sidstycke. Och då börjar vi komma över i tidsperioder på ganska moderna tid, alltså 1900-talet och sånting. Och det sista försöker på att bruka pest som biologisk krigföring var ju nettop under andra världskrig, mm. hvor uh, den um, uh, japanske kejsliga här bombet kinesiska byer med pestlopper. Ja. Och det funkar det? Ja, uh, inte så väldigt effektivt då. Nej, alltså vi fick inte såna miljontal, men det var ju många som döda. Det var um, 121. Ja, det var den i uh, Chet. Chekiang, Chekiang, 1940. Och så var det eh, året senare så var det majorgeneral eh, Kiyashmi Kawashima som bombet eh, byn eh, Chande med lopper, som eh, akkurat dödstalna blev inte rapporterat om, men eh, det blev en epidemi. Så han eh, var i rättsak för det. Ja. Det är er så grundligt att man inte får de stora alltså det det er kanske delvis för det man har bättre alltså förståelse för smittevärde. För smitten antagligen befolkningen bättre eller är er mer immun mot alltså de som överlevde utvecklat en form av immunitet. Ja. Ja. Eller var de de individerna som var starkt motståndsdyktig utgångspunkten som ja. överlevde det var ju folk som var smittade som överlevde. Ja. Så man er kan ju anta att det var en form för uh, vad ska jag säga si, evolutionär uh, tillpassning där. Ja. Över flera hundra år som man antagligen är er vi mer motståndsdyktiga mot pest nu än 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 för. Ja. Uh, så grundlatten kunde spreda alltså för det är er en grundlatten någon säger att de tror inte att det, det var denna bakterien som var pesten för den spred sig så fort när pesten åtlag spred sig så fort men men det mer man bland annat är er fördi att detta var en befolkning som var fullständigt oförberedd alltså liksom lite sånt som när eh, indianer indianer eller sånt alltså det var en bakterie det aldrig varit ut för som bara spred sig med en vild fart ja men så är er det ju också sån att bakterier tillpassar sig ju också nedslagsfältet sitt på den måten att det är er inte funktionellt att alla som blir smittad dör för då vill ju inte bakterien då eh komma sig vidare till en ny vart. Så en evolution hos bakterien är er ju också tillfälle eh någon gånger syfilis för exempel var en mycket mycket mer voldsom infektion då den kom till Europa på 1500-talet än ja. det den är er nu. Ja. Så um, ja för den den typen pest som var runt 1350 den finns inte längre. De har det är er en av grunden till att det är er rimligt säkert på att det var den bakterien att runt 2010 så klarade de att finna DNA från bakterien hos en del hos en del döda från den tiden då. Mm. Som gör att det är er rimligt säkert att det var den bakterien jag snackar om, men det den er samma bakterien men den er tidigare version, den andra version som inte finns längre. Ja, det kan tyda på att den er mindre det man kallar virulent en mindre farlig bakterie som finns nå då som är ja. er förnuftig för bakterien sin del också. Mm. Så det är er bra för alla. Eh, hvis man har lust att smittas med pest så bör man dra till subsahara självklart som alla andra ja. sjukdomar som är er förfärliga man kan få. Det är er ju eh, på det afrikanska kontinentet nedanför Sahara. Madagaskar också. Madagaskar är er det mycket. Ja. Och og också mittvesten i USA. 
svarthalet K8 är er bärare av detta här. Er. Um, så det finns ju en del um, uh, städer hvor det är er, uh, bärare av pest och det dyker upp någon tillfällen här och där. Ja. Och där er är det stort sett väldigt små utbrott hvor det är er få hundre människor som uh, som blir sjuka. Ja. Och så är er vi då på steppene i uh, uh, Mongolia och Kina som ja. som många tror är er utgångspunkter då. Ja. Det var en sjö som heter Isikul eller något sånt, hvis jeg ikke feil. Ja. Ganske er kult namn. Mm. Isikul och där är er den det er typen murmuldyr som de lurer på är er en bärare som inte blir sjuk själv. Eh, jo, den blir sjuk själv ah. eh, som de lurer på kan vara utgångspunkten, men ja. men de vet inte, men ja. de vet att eh, att den bestanden här eh, vad heter det? Tar tarbagen eller något sånt där. Ja, tarbagan tror jag heter. Eh, murmeldyret. Ja. Eh, som är jävnvärd om få såna pestepidemier och då folk är er klara över det då så de römmer undan när det liksom ser mycket döda djur runt omkring. Ja. Mm. Men uh, man vet inte då, men det man vet vart för att det var detta området stället det uppstod en gång i tiden. Ja, har vi något mer? Uh, kan ju med den vi har snackat lite om att uh, det är er en del folk som menar att det inte är er den bakterien då. Uh, det är er bland annat en som menar att det kanske var en form för milt brandepidemi som var egentligen pesten då. Mm. Och att de andra pestepidemierna kanske var andra sjukdomar då som var allt samman blivit kallt pest. Så man det er framdeles lite oenighet om det faktiskt är er Yersinia pestis som var utgångspunkten, men den breda konsensusen är er väl att det är Yersinia pestis. De flesta menar väl det, ja. tror. Mm. Men det är er framdeles diskussion. Ja. Mm. Ja, vi har fått en del uh, mail som är er hyggligt. Uh, förslag för uh, temar och lite tillbakemeldinger och sånting. Uh, det sätter vi väl pris på. Det kan man sända till vad är er grejen med? I ett ord. Ja. @gmail.com. alfakrullgmail.com. Mm. Mm. Översatt jag till då. Ja, ehm <laughs> Jag har spist honning sin sist förresten. Ja, hade jag trott att du skulle se si jag har druckit urin min sin sist för <laughs> för pengar. Men du har spist honning sin sist ja, du fick ju honning i gave av en lytter. Det var väldigt hyggligt. Ja. Eh, var den god? Med som bikake, ikke Med som bikake. Ja. Ja, eh, ja, det var fascinerande bikaken blev omtrent som slags tyggegummi då. Alltså det är ju några år att det är er en vux rätt så detta. Ja ja ja. Och spist den också men liksom du fick bara honning och så med en slags tyggegummi till slut då. Ja ja. Så det skulle vara sån här crusty och så bara så gott det liksom. Ja, det var liksom det också jag hade det jag hade spist för då, men jag vet egentligen vad det vad det var för något då. Har du också spist sån crusty grejer? Nej. Nej. Okej. Okay. Ja, men jag har spist nog sån crusty grejer, honning grejer. Vad lurar på vad det var för något? Ja. Visst någon vet vad det snackar om så kan du ju <laughs> Sender meg det visst. <laughs> Allt som man hörer om på podcasten kan man sända till Ole, men sända bara till Rubicon så ge det det vidare. Pest, Pest kan du också sända till Ole. Ja. Lägg in en gul kommelut. Ja. Jag bara nämnde till slut att det var många byr som bara jöden kommer tillbaka igen och pesten var slut förresten. Ja, det var grejt som sett. Ja, för det för det bankar sig med bröd samman. Ja. Ja. Det var det ekonomin brutsan. Det var ingen som hade någon pengar av. 
Nei. Så da kan ikke det komme tilbake igjen. Men da hadde de, i hvert fall i Tyskland, så hadde de aller fleste flyttet til Østeuropa. Ja. Og derfor, derfor er jiddisch, har en del tysk i seg den dag i dag, fra den tiden før svarte døden, da mange levde i Tyskland. Ikke sant? Mm. Ja, ja. Det var det. Det var det. Ja. Ha det bra. Ha det bra. Produsert av Rubicon Radio. Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families. Today, Club Med has nearly 70 resorts worldwide, from beachside resorts in the Caribbean and Mexico, to magical locations in the Maldives and Morocco, to ski resorts in the mountains from Canada to the Alps. Between their all-inclusive family programming, wellness offerings, land and water sports, and their French heritage-inspired food and drink offerings, Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. 